0: C 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Vous le savez, il y a de plus en plus de gens qui sont euh, pris au piège des finances personnelles. L'inflation, euh, le coût du logement, tout ça fait mal. C'est pas tout le monde qui peut affronter la hausse du coût de la vie. Pas tout le monde qui peut affronter non plus la hausse de la facture à l'épicerie et il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui se tournent vers les comptoirs alimentaires, vers les banques alimentaires. Le problème, c'est que les banques et les comptoirs alimentaires crient famine. Il y a eu un cri du cœur aujourd'hui de banques alimentaires du Québec. Euh, on réclame 18 millions de dollars au gouvernement pour tenir le coup jusqu'à mars 2024. Audrey Renaud est directrice générale du regroupement Partage. On va parler de la réalité terrain de la fin. Audrey Renault. Bonjour. Bonjour. D'abord, que fait euh, Regroupement Partage?
2: En fait, Regroupement Partage, on est un organisme qui lutte contre l'insécurité alimentaire depuis plus de 25 ans maintenant, donc bien établi à Montréal et on est depuis peu même au niveau provincial, donc tant la demande est exacerbée dans toutes les régions du Québec maintenant. On doit être tentaculaire un petit peu partout au Québec maintenant.
1: Ok, Donc, donnez-nous une idée de ce que vous offrez comme service pour soulager la faim à Montréal.
2: On est entre autres derrière l'opération sac à dos qui est un petit peu plus médiatisée d'année en année. À la rentrée scolaire, on offre des sacs à dos aux enfants qui en ont besoin, en plus d'une épicerie complète à la famille. On cultive également des terres arabes dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, on parle de plusieurs hectares où les légumes qu'on en cultive, on va aller les entreposer pour les redonner gratuitement à la population, entre autres via Moisson Montréal là, qui entrepose certains de, de nos légumes racines. Donc, l'objectif de ça, c'est de pouvoir offrir à la population qui en a besoin des légumes bio, frais puis ultra-locals.
1: Qu'est-ce qui change dans le portrait de la faim à Montréal depuis, euh, disons, un an ou deux?
2: Malheureusement, tout. Euh, en ce sens que le visage de ces gens-là n'est plus du tout le même. On, on entend beaucoup que la pauvreté était bien associée au bien être social, était associée à une transition, à des arrêts maladie, alors que maintenant, on est bien, bien, bien loin de ça. Les gens qui se présente dans les banques alimentaires ou qui cognent à nos portes chez nous, mais ce sont des gens qui sont syndiqués, ce sont des gens qui sont avec emploi, souvent même les deux parents travaillent et euh, propriétaires de maison. Donc c'est une clientèle qui...
1: même des propriétaires.
2: Oh absolument, absolument. Avec la hausse des taux d'intérêt, la hausse du, du, du taux directeur qu'on a vu récemment, les gens voient la variation mensuelle de leur paiement à titre de propriétaire de plus de 1200 dollars par mois. Donc c'est pas tout le monde qui avait ce coussin là en plus de l'augmentation du coût de l'énergie, des transports etc. Donc c'est c'est des hausses de, de paiements mensuels qui sont faramineuses pour ces familles-là. Puis malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui arrive à... À, à conjuguer tout ça. Parce
1: qu'on a, on a plein de préjugés dans la vie puis ça, c'en est un. C'est-à-dire que les gens qui vont dans les banques alimentaires, euh, dans un certain imaginaire, c'était les pauvres des pauvres. C'est plus ça, là.
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les gens arrivent et me disent « Je suis un travailleur syndiqué, j'ai un bon salaire sur papier, mais je n'arrive pas à nourrir ma famille. » Et ça, c'est ce qu'on voit littéralement. Puis des gens qui travaillent d'arrache pied mais qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de base parce que la majorité des... Des sous vont aller vers le logement, puis vers euh, un transport, s'ils habitent en banlieue, qui est nécessaire à leur travail. Puis après ça, doivent couper dans tout ce qui est dépenses compressibles, donc l'alimentation.
1: Il Aujourd'hui, il y a eu cette sortie de Martin Munger, là, qui est de Banque alimentaire Québec, qui dit, écoutez, on a fait les chiffres. Le 6 millions que Québec nous a donné récemment. Ce sera pas suffisant là, pour tenir encore longtemps. Euh, il va falloir qu'on donne 18 millions pour tenir jusqu'au mois de mars. Est-ce que c'est une somme qui vous apparaît euh, conforme?
2: C'est une juste somme en ce sens que c'est peu commun pour un, un gouvernement d'envoyer de, des fonds comme ça dans des banques alimentaires. Donc ça, il faut vraiment euh, redonner ça au gouvernement. Toutefois faut pas se leurrer, c'est bien en deçà de ce qui est besoin dans la réalité. Là. On, on, on a vu euh, en juillet dernier, lorsqu'il y a eu la dernière annonce du 16 millions, dont on dit c'était pour des infrastructures qui sont nécessaires à l'entreposage de ces données-là, euh, que en un an, les banques alimentaires du Québec ont reçu près de 400 millions en denrées, puis en dons en espèces, donc en argent, puis en, al en, en, en aliments, concrètement. Le, le
1: 400 millions, pour être clair, c'est pas un transfert de l'État québécois. C'est tout. C'est tout ce qui a été donné aux banques alimentaires.
2: Le simple donc, les entreprises qui ont des surplus de denrées qui vont aller donner ça dans les, les banques alimentaires, les campagnes de financement, donc la population qui donne en espèces, en argent. Donc, quand on a entendu le 16 millions, ben super, mais en sachant que les banques alimentaires sont déjà actuellement en déficit de 40 versus la demande actuelle, bien faites le calcul, c'est bien en dessous de ce qui est nécessaire. Ce hein. que je
1: comprends, c'est que la hausse de demande, elle est constante. Je vais donner quelques chiffres, là. je veux pas noyer les gens, mais 2019, 500 000 Québécois par ça, c'était juste avant la pandémie. 2022, là, une hausse de 171 000 Québécois. On est passé à 671 000 Québécois par mois euh, qui allaient dans les 1200 organismes. Le bilan fin va sortir la semaine prochaine et c'est sûr que ça va être plus haut que 700 000 Québécois.
2: Oui, de, de 2021 à 2023, maintenant, là, on sait qu'à Montréal, dans tous les quartiers, les demandes ont doublé. Et en banlieue, ça, la tendance commence aussi à s'orienter vers presque doublé par rapport à, à 2021, donc c'est énorme.
1: Est-ce qu'il qu y que des gens qui arrivent au comptoir alimentaire et qu'il n'y a pas de bouffe?
2: Ça arrive, ça arrive. Donc, les, ce qui arrive, c'est que les gens arrivent pas nécessairement chez Moisson Montréal, par exemple. Donc, Moisson va aller distribuer aux différents, aux centaines d'organismes, que ce soit Moisson Lanaudière, de Montréal. Puis après ça, les gens vont se présenter aux banques alimentaires qui qui s'appelle un dépannage d'urgence si vous voulez mais là c'est plus juste des dépannages d'urgence il y a des gens qui viennent de semaine en semaine qui arrivent pas à se sortir de ce cycle de précarité là puis bien évidemment il y en a qui se cognent le nez contre une porte close
1: et évidemment vous l'avez mentionné tantôt pour ce qui était des hypothèques ça ferait peine imaginaire mais les gens le loyer les loyers augmentent quand on déménage c'est sûr qu'on va avoir un choc tarifaire quand on veut se reloger ça ça a un impact direct sur euh, le nombre de clients que vous voyez de plus là.
2: Bah ben oui exactement, exactement. Puis les gens en sont à tort tellement gêné de se savoir et de se dire propriétaire de maison et en contrepartie fréquenter les banques alimentaires mais ils sont dans une position de dire ben ok je vais vendre ma maison parce que j'arrive pas à faire mes paiements mais pour me loger où dans quelque chose qui va me coûter tout aussi cher pour être beaucoup plus petit que ce que j'avais ou donc c'est pas nécessairement des conditions favorables s'ils décident d'aller vers une, une tangente ou une autre donc c'est c'est vraiment des, des choix qui sont déchirants pour eux
1: merci d'avoir été avec nous je pense que c'est important d'expliquer de, la réalité comme ça de la fin sur le thème. Merci beaucoup Audrey Renaud Audrey Renaud de Partage, Regroupement Partage pardon. Patrick Lagacé, en accéléré C'est maintenant 18 millions de dollars que les banques alimentaires du Québec réclament pour répondre aux besoins toujours grandissants la pandémie a créé des clients, si on veut, pour les banques alimentaires du Québec. Et ce montant pourrait aider les banques alimentaires à passer à travers la période des fêtes et les premiers mois de l'année. Chantal Rouleau est la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'action communautaire. Madame Rouleau, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, ce constat-là qui est fait par les banques alimentaires, un besoin chiffré à 18 millions, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben. Euh...
0: En fait, ce que je dirais, c'est que je suis en lien constant avec euh, Monsieur Manger, le directeur de, de Banque alimentaire euh, Québec. Et puis, on évalue quels sont les besoins. Et puis, on se rencontre la semaine prochaine. Et à ce moment-là, on pourra vraiment euh, mettre un chiffre euh, euh, qui va concorder avec euh, la réalité que vivent euh, les Québécois. Puis je suis très, très, très sensible à ce qui se passe actuellement et au fait que des gens euh, doivent avoir recours à l'aide alimentaire pour... Euh, euh, pour s'alimenter, alimenter leur famille. Et ça, ben, il faut évidemment que nous soyons au rendez-vous et on l'est au rendez-vous depuis, euh, depuis un bon bout de temps. Là. Depuis que je suis en poste, ça a toujours été une grande préoccupation pour moi. Le coût de la vie, le coût des aliments a tellement augmenté après la pandémie. Euh, la situation économique est difficile. Alors, c'est certain qu'on est au rendez-vous.
1: Mais 18 millions de dollars, c'est pas, j'imagine que ce n'est pas un montant qui vous renverse là, pour permettre aux banques alimentaires de se rendre jusqu'au mois de mars. Là.
0: Bien, je ne peux pas parler du montant euh, exact. Monsieur Manger a évoqué ce montant-là, on va en discuter la semaine prochaine. Mais Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2022, devant la situation, on a investi 14 millions de dollars. Euh, au mois de juillet dernier, c'est une annonce de 34 millions de dollars que j'ai faite avec le ministre de l'Agriculture.
1: C'est principalement pour euh, donc, des infrastructures, Mme Rouleau, je vais le préciser quand même, le, le montant annoncé cet été. Ben,
0: c'est bien que vous le mentionnie, mentionniez parce qu'il y a effectivement une partie qui sert pour l'achat de nourriture, ce que nous n'avions jamais à faire auparavant. On est le premier gouvernement qui a d'ailleurs instauré dans le budget... Euh, du gouvernement, la mention achat de nourriture. Jamais on a eu à faire ça avant. Parce qu'avant, les banques alimentaires se faisaient donner la nourriture. Maintenant, la situation, elle est différente. Alors, on vient combler ce besoin-là en achat, mais aussi en infrastructure. Puis les infrastructures, là, ça veut dire que on ne veut pas perdre un gramme de nourriture. Mmh. Alors, il faut bien entreposer, il faut faire le, le, le portionnement des... des des euh, des denrées il faut livrer les denrées convenablement aussi euh, j'ai visité chacune des euh, chacune des moissons là, on a des moissons euh,
1: régionales oui euh,
0: régionales puis des, des, des grands organismes régionaux puis des comptoirs alimentaires le 1200 comptoirs alimentaires puis je veux remercier tous les gens tous les organismes communautaires qui travaillent là, qui mettent l'épaule à la roue en passant ils font un travail extraordinaire. Mais j'ai visité, j'ai vu quels sont les besoins euh, d'infrastructures. Il faut quand même, si vous avez un réfrigérateur chez vous, c'est pas pour rien, là. Il faut la conserver non, cette ça, ça, convenablement, puis il faut la distribuer. Je suis bien d'accord avec vous.
1: Je suis bien d'accord avec vous, Madame Rouleau. C est, c est, on, on peut pas juste envoyer de la nourriture, envoyer de l'argent, puis pas avoir de frigo puis d'infrastructure pour garder ça. Je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous amène sur un autre terrain connexe, OK Quand je parle aux gens qui sont euh, dans, dans ce milieu-là, euh, ce qu'ils constatent et ce qu'ils déplorent, c'est toujours à la pièce. Euh, ils doivent toujours faire des sorties, que ce soit sous votre gouvernement ou d'autres gouvernements. Écoutez, je vous ai déjà entendu parler d'un plan d'ensemble. Le, oui. le plan, c'est pour quand? Puis le plan, Mais ça le va être quoi en... pour qu'on pour qu évite de toujours euh, donner, de la, de donner des miettes de pain quand les bouches s'ouvrent, si je peux utiliser cette image-là?
0: Oui, bien euh, là, je dois vous dire, cependant que je suis en lien avec tout ce monde-là. Je suis en lien constant avec M. Munger. Alors, on ne peut pas dire que ça se fait à la pièce. là. Euh, on se rencontre, puis euh, on... on, on on, on planifie ensemble. Alors, euh, puis on se voit la semaine prochaine. Alors là, il y a une sortie cette semaine, mais on se voit la semaine prochaine, c'était déjà planifié.
1: Donc, je, je dois vous demander, est-ce que là, vous êtes surprise qu il soit ce, que M. Munger soit sorti sur la ah place ben là, publique?
0: Peux, ça lui appartient. Là. Il a le droit de faire mais, les sorties qu'il veut. Est-ce qu'il vous avait averti? Mais, mais je vais revenir sur ce vous avez raison, parce que j'ai dit, euh, aussitôt que j'ai été... Euh, euh, investi dans ce dans ce dossier-là, je dis on peut pas agir à la pièce. C'est moi-même qui le dis, je ne veux pas agir dans l'urgence. Alors, il faut bien coordonner les actions. Il faut qu'on s'assure que chaque geste qui sont posés le sont correctement pour qu'il euh, y ait une plus-value à tout ça, que, que chaque fois, euh, par exemple, la semaine dernière, j'étais euh, euh, à l'inauguration du pôle de l'Est, mais ça, c'est une ce sont des organismes qui se sont mis ensemble, on parle de Moisson Montréal, on parle de Cuisine Collective, de maison neuve qui se mettent ensemble pour par exemple mutualiser les services, faire en sorte que les organismes qui sont dans l'est de Montréal n'aient pas toujours à aller à Saint-Laurent, à l'autre bout de la ville, pour aller chercher la nourriture. Donc, il y a une, mmh. une, une, une meilleure distribution qui se fait, puis Cuisine Collective va préparer des repas qui pourront être distribués par les organismes. Et c'est associé, tout ça, là, les organismes s'associent en, entre eux pour euh, faire soit de la mutualisation ou simplement euh, mieux coordonner leurs actions. Puis ça, je suis extrêmement heureuse de ça. À l'été, lorsque j'étais avec euh, le ministre euh, la Montagne, euh, le ministre de l'Agriculture, et qu'on a annoncé 34 millions de dollars, ben, on était euh, chez Moisson Montréal, qui euh, aussi s'associait avec le regroupement euh, des... Euh, euh, regroupement partage et euh, l'organisme provert pour faire de l'agriculture pour mmh. produire des, des fruits et légumes même chose
1: qui se fait Mais dans l'air. Ce que, ce que je souligne, ce que je souligne, ce que Madame Rouleau, c'est que les organismes se plaignent toujours sous tous les gouvernements d'avoir à faire des sorties publiques pour dire :« Écoutez, les coffres vont être vides. Bientôt, on n'aura plus de protéines, on aura, on aura moins de denrées à donner. » Je vous le dis, le milieu oui. attend un plan pour pas avoir à oui. toujours sortir comme ça de façon un petit peu urgente. Là, c'est oui. ça, ça que et je vous là, demande. Que...
0: Alors, le plan, c'est aussi le, le quatrième plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale que je suis en train de préparer. J'ai fait le tour de toutes les régions du Québec. Euh, on a fait une large consultation euh, publique euh, en ligne. Euh, je rencontre en ce moment, là, je suis dans des rencontres thématiques sur euh, différents enjeux, dont la question alimentaire, puis M. Monger sera de cette euh, discussion-là, pour aller euh, cibler là, des actions qu'on doit inclure dans ce plan euh, dans ce plan de, euh, mmh. de lutte contre la pauvreté. Et alors là, on est en train de travailler la, la, ce, ce plan, qui sera évidemment accompagné euh, d'un budget. Et puis, tout ce, ce que je veux m'assurer, là, bon, le plan il est en train de se faire, puis il va y avoir un plan de coordination. Bon. Euh, ce que je veux m'assurer, c'est qu'aucun Québécois, aucune Québécoise, aucun enfant, aucun Montréalais ne soit euh, dépourvu, ne puisse pas se nourrir tous les jours convenablement. Et ça, c'est un souci aussi de mes collègues, parce que c'est un travail qui se fait, c'est pas tout seul, là, je, je peux pas être seul là-dedans, c'est avec mes collègues, le ministre de l'Éducation, le ministre des Sports et Loisirs, le ministre de l'Agriculture, le la ministre euh, euh, qui est responsable des aînés, c'est... Tout le monde doit contribuer à ce plan. Puis déjà, il y a des actions qui sont menées. Vous connaissez la table des chefs, vous connaissez euh, la cantine hmm. pour tous, vous connaissez le, le réseau de papotes roulantes, euh, les petits déjeuners. Tout ça, là, ce sont des actions qui sont très très concrètes. Ben, on va là, suivre ça. Ce que va... je veux, moi, c'est que tout ça, ça, ça soit, ça fasse partie du plan d'ensemble et pas des actions euh, limitées. Euh, qui, qui arrive là un peu euh, euh, parce qu'il y a tout à coup urgence. Je ne veux pas qu'on soit dans l'urgence.
1: On va, on va s'assurer de se reparler après votre rencontre avec Martin Munger de, des banques alimentaires. Merci d'avoir été avec nous, Madame la ministre.
0: Ça a été un plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre intérêt
1: d'ailleurs. <rire> pas de problème. Merci d'avoir été là. C'était Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Patrick Lagacé en accéléré. En février 2022, ça a été un choc immense, une guerre en Europe, c'est-à-dire que la Russie, euh, contre toute attente, avait envahi, a envahi, euh, sa voisine, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays qui obsédait Vladimir Poutine depuis des années. Il y a déjà eu une forme d'invasion là euh, en Crimée quelques années avant qu'il avait été annexé par les Russes. Mais là, c'était une vraie guerre d'invasion et d'annexion. Le monde a été ému. Il y a eu beaucoup de solidarité face aux Ukrainiens. Euh, le monde occidental a décidé d'aider militairement, financièrement. Euh, logistiquement, l'Ukraine à se défendre contre l'agresseur russe et et cette solidarité tient toujours, mais disons que notre attention a commencé à faiblir. Et depuis depuis qu'il y a ce bras de fer entre Gaza et Israël, c'est un peu comme si le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine n'existait plus. Bien, on va prendre des nouvelles de ce qui se passe en Ukraine avec le journaliste basé à Kiev, Stéphane Sion. Stéphane, bonjour. Bonjour Stéphane, on a l'impression que l'Ukraine n'existe plus comme préoccupation. Euh, Est-ce que les Ukrainiens ont l'impression d'être oubliés
3: Alors, je ne sais pas s'ils ont l'impression d'être oubliés, mais vu de Kiev, lorsqu'on regarde les médias internationaux, forcément, on a l'impression que l'Ukraine est un sujet qui est qui est passé à la trappe. Hein. C'est le cas dans, dans les médias nord-américains, dans les dans les médias européens. Maintenant, les éditions spéciales se font sur la guerre entre entre Gaza, entre entre le Hamas et, et Israël. Mais euh, ce qu'il faut signaler, c'est que euh, cette guerre au Proche-Orient intéresse énormément les Ukrainiens. Euh, je vous dirais que depuis environ deux semaines, depuis les, les événements dramatiques du, du, du 7 octobre, les médias ukrainiens eux-mêmes parlent plus de la guerre entre Israël, Israël et le Hamas que de la guerre en, en, en Ukraine. Donc on voit que c'est un événement mondial qui, qui fascine, même en Ukraine où il y a une guerre sur son, sur son propre territoire. Mais bien sûr, il y a quand même cette petite inquiétude qui, qui pointe au, au niveau des Ukrainiens parce qu'ils voient que la tension des, des, des sociétés occidentales, de la communauté internationale, est fortement dépendante des, des médias, des réseaux sociaux. Il y a une prime à l'émotion, une émotion qui a été totalement justifiée après le, les, les événements du, du 7 octobre dernier. Et on sent... Euh, percer un tout petit peu cette crainte que dans les mois à venir, la communauté internationale ne s'intéresse plus à la guerre en Ukraine mais de manière plus prosaïque que le soutien des Occidentaux baisse et parce qu'on se rend compte qu'on va vers une guerre une, peut-être une invasion terrestre de Gaza par Israël. Oui. Les Américains ont annoncé leur, leur soutien militaire à l'armée de, de Tsaal et de manière très prosaïque en Ukraine, on se demande est-ce que ce sera moins de soutien pour l'Ukraine, moins de munitions, moins d'artillerie alors que la guerre sur le terrain continue à faire rage. Ça, ça n'a absolument pas changé. Donc Stéphane, c'est intéressant que vous
1: parliez de cette préoccupation parce que pour l'instant, ben les Américains euh, ont un peu été le magasin général balistique des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on a ouvert les vannes, on a donné des munitions, on a donné de l'équipement, des tanks, etc. Il euh, manque plus que les avions euh, de chasse. Mais là, les Ukrainiens ont bel et bien peur que ben, ils vont devoir partager là, euh, les largesses des Américains que les oui, tout à
3: fait, parce que euh, l'humeur de, de cet automne en, en Ukraine, c'est que les, les gens comprennent qu'on va vers une guerre qui dure, qui euh, ne, ne s'arrêtera pas cette année. La, la contre-offensive est toujours en cours, mais euh, l'hiver est, est en train d'arriver. Et euh, selon des, des responsables parlementaires ukrainiens, euh, la guerre pourrait se poursuivre au-delà de 2024, voire même de, de 2025. Or, le contexte actuel, c'est que les forces ukrainiennes continuent leur contre-offensive. Elles progressent très lentement, mais selon les échos que moi j'ai de, de sources militaires sur le terrain, le problème qui se pose, c'est la pénurie de, de munitions. Les Ukrainiens n'ont pas assez d'obus d'artillerie, n'ont pas assez de missiles, ils sont obligés de, de faire des économies. Or, là, on voit qu'il va y avoir une nouvelle guerre d'importance mondiale qui va peut-être drainer des, des équipements militaires et j'ai encore entendu à la radio ce matin en Ukraine des, des commentateurs qui disaient, et si jamais, par exemple, une guerre éclatait entre Taïwan et la Chine, dans ce cas-là, ce serait la la tension qui serait encore divisée. Donc voilà, on est vraiment sur ce, ce moment un petit peu crucial où les Ukrainiens ont peur que euh, le, le soutien militaire qui est extrêmement important pour au moins tenir, euh, baisse dans les dans les semaines et dans les mois qui viennent.
1: Stéphane, je ne suis absolument pas un complotiste mais je, je, veux, je veux savoir s'il y a une, une sorte de théorie qui circule en Ukraine. Euh, le Hamas est une sorte de succursale de l'Iran, disons ça comme ça. L'Iran est une alliée de la Russie. Euh, Est-ce qu'en Ukraine, on se demande s'il n'y a pas, euh, disons, une sorte de connivence entre la Russie et l'Iran pour créer une sorte de nouveau front euh, pour aider les Russes en Ukraine?
3: Oui, on en parle et je crois qu'on n'a même pas besoin de, de verser dans, dans le complotisme pour pour évoquer cette, cette question. Euh, vous savez, les, les Ukrainiens s'informent sur ce qui se passe à, à Gaza comme à peu près tous les pays au monde à l'heure actuelle, mais ils sont un peu plus observateurs des, des liens particuliers qu'il peut, qui peut y avoir entre l'Iran et le Hamas, entre la Russie et l'Iran, et la Russie et, et le Hamas, parce que l'Iran est également une, une puissance qui est impliquée dans la guerre en Ukraine. On sait que les, les Iraniens fournissent Nice, à la Russie, des, des drones d'attaque qui, qui permettent de bombarder le territoire ukrainien. Et le, le président Volodymyr Zelensky, lui-même, dans, dans une interview à la télévision française France 2, a déclaré que pour lui, il était absolument clair que la Russie était impliquée dans, dans les événements qui, qui ont commencé il y, a, il y a environ deux semaines. Et puis, il y a des informations qui commencent à percer. On voit des, des chercheurs au CINTS qui font du, du renseignement ouvert qui euh, cherchent un tout petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lien. Or, on se rend compte qu'il y a des chaînes de financement entre la Russie et le Hamas, notamment en termes de, de, de crypto-monnaies. On sait que le, le Hamas s'est financé ces derniers mois de manière massive avec des versements de, de crypto-monnaies depuis la Russie. C'est quelque chose qui est totalement observé en Ukraine. Et on pense en tout cas c'est vraiment le je dirais la tendance médiatique de de, de l'opinion que au minimum les russes ont un intérêt à avoir cette guerre qui se déclenche entre gaza et israël parce que ça détourne l'attention du du théâtre ukrainien parce que ça permet également une déstabilisation du, du du front occidental et donc oui du côté du côté ukrainien très clairement on y pense et ce que ce qui est clair c'est que de manière générale l'establishment les, les responsables l'opinion ukrainienne soutient de, de manière très, très forte Israël.
1: Stéphane, avant de vous laisser aller, euh, attention un peu le côté géostratégique des choses. Vous êtes à Kiev. À quoi ressemble là, au jour 603 de la guerre, de l'invasion russe en Ukraine? À quoi ressemble la vie à Kiev?
3: Alors la vie à Kiev est relativement calme depuis deux semaines je vous dirais. On a eu une seule fois une, une alerte anti-aérienne il, il y a quelques jours euh, ça veut dire que le, le ciel est relativement clément il n'y a pas de, de, de bombardement de missiles comme on a connu il y a un an mais néanmoins il y a une, une crainte assez forte chez les, chez les responsables politiques et, et dans l'opinion euh, on se rend compte que euh, si les Russes ne tirent pas de missiles sur les grandes villes et sur Kiev c'est peut-être parce qu'ils sont en train de réserver leurs euh, leur missiles pour l'hiver. Les températures sont en train de, de baisser. Hein. On approche de des températures négatives la nuit et il y a des, des craintes qu'une nouvelle fois pour le second hiver consécutif, les Russes s'en prennent aux, aux infrastructures énergétiques pour provoquer des, des coupures d'électricité. Donc à Kiev la situation est relativement calme mais par contre ce n'est pas du tout le cas dans d'autres régions du, du pays. Au sud et à l'est, il y a des bombardements à peu près toutes les nuits sur les métropoles d'Odessa, de Zaporizhia, de, de Dnipro et dans des villes un petit peu, un petit peu plus petites. Euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, un missile est tombé en plein centre-ville de Zaporizhia, une ville de, de 600 000 habitants au sud du pays. Ce sont six personnes qui ont été tuées sur l'avenue principale de, de, de la ville. Donc on voit que le, ces, ces attaques continuent. La vie des, des, des gens dans les provinces ukrainiennes est intenable et plus on se rapproche du front, bien entendu, plus les risques sont, sont importants. Donc il y a quand même cette dichotomie entre une vie, je dirais, euh, sous tension mais à peu près normale à Kiev, mais euh, ces, ces nouvelles dramatiques qui proviennent des, des provinces à peu près euh, tous les jours.
1: Merci Stéphane pour ce compte rendu. Prenez soin de vous, on va se reparler très rapidement. À très bientôt. C'était Stéphane Sia qui est correspondant qui habite à Kiev en Ukraine. Patrick Lagacé en accéléré. 16h presque 7 minutes, les syndicats du Front commun de la santé, euh, des services sociaux, de l'éducation sont en négociation avec le gouvernement. On le sait, c'est 420 000 salariés euh, de l'État qui sont membres des syndicats CSN, CSQ, APTS et FTQ. Les mandats de grève ont été votés, on le sait. Où en, où en est-on dans les négo? On va en parler immédiatement avec Magali Picard, elle est présidente de la FTQ. Mais avant de passer à Mme Picard, je vais euh, je vais passer un extrait de l'entrevue de la gardienne des cordons de la Bourse mmh. de l'État. Sonia Lebel, qui était chez Paul Arcan ce matin.
0: un processus dans lequel j'ai demandé qu'on s'engage il y a trois semaines. C'est un processus qui est extrêmement important. Ce c'est pas banal comme demande parce que réduire les demandes de part et d'autre sur la table, c'est un passage pour moi qui est obligé si on veut arriver à s'entendre rapidement. Écoutez, euh, je trouve ça long, honnêtement. J'ai livré, moi, la marchandise là, il y a une semaine, dix jours déjà. Euh, J'ai réduit à toutes mes tables de négociation euh, sectorielles, là, les 50 tables en santé et en éducation particulièrement, à cinq demandes, là, les priorités gouvernementales. Maintenant, j'ai demandé aux syndicats de faire la même chose. Je dois dire à leur décharge qu'ils me sont revenus euh, en début de semaine pour me dire qu'ils ont besoin de plus de temps pour élaguer parce que leur processus, leur structure, bon, apparemment leur structure est trop lourde pour leur permettre d'agir dans les délais que je leur avais demandé.
4: Bonjour Madame Picard. Ah, bonjour M. Lagacé.
1: Est-ce que vous avez élagué vos demandes, vous aussi, comme Mme Lebel l'a fait
4: mais premièrement, ça a été fait. Ça, on avait commencé le lagage avant même la demande de la ministre Lebel. Nous sommes encore en train de faire cette opération-là. On a repriorisé. Ça veut donc dire qu'il y a des dossiers, euh, des demandes qu'on a mis de côté. Mais moi, je veux corriger un paquet d'affaires ici. Là, c'est. Je, je l'avais entendu ce matin. Euh, merci pour me l'avoir fait <rire> réécouter. Ça fait juste monter ma pression davantage. Pourquoi ça fait monter votre ben, parce pression Parce que parce que j'aime moi euh, en tout cas. J'ai toujours été reconnue pour être très, très franche. Puis même quand c'était pas payant pour moi, j'aime bien la vérité. On a rencontré la ministre Lebel euh, 48 heures et moins là, après la grande manifestation du 23 septembre. Le 25 septembre au, mat au matin, à 8 heures, on rencontrait la ministre. Ce qu'elle nous a dit, c'est effectivement le cas. Moi, je vais demander à mes équipes de faire un élagage sérieux, d'avoir un maximum de cinq revendications par table. Et Il y a je... combien de tables? Ah, c'est là, oui, 134 au total. Oui, oh, et puis <rire> écoute, euh, écoutez, je peux on pas... Va, on va revenir ouais, à ça après. on reviendra, OK. okay? Euh, bon, et c'est comme ça depuis plusieurs okay. années, c'est pas nouveau. Donc, okay? ils ont élagué. Mais attention. Là, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on le sait, on comprend, elle le dit, nous, on a fait notre travail, on est élagué, on est à cinq demandes par table, ben, cinq priorités ministérielles. Elle, elle se reprend dans la même phrase. Moi, ce que je peux vous dire, puis je veux pas faire une guerre de chiffres pas très important. mais ces cinq priorités ministérielles, quand on les décortique, c'est pas cinq demandes. Hein? Il y en a encore, c'est 10, 15, 20 demandes par table du côté de l'employeur. Donc ça, faut quand même mettre ça au clair. Lorsqu'on s'est rencontré le 25 septembre, M. Lagacé, c'était très clair. Elle nous a fait part de sa de, de, de son action qu'elle était pour prendre. Puis elle a fait son travail parce que ça devait pas être facile non, non plus de dire à ses tables, on réduit d'une façon aussi considérable. Elle nous a dit, je m'engage à le faire avant le 15 octobre. Ça veut dire qu'au 15 octobre, nos 134 tables vont déposer leurs nouvelles revendications ou ce qui va en rester. Et là, vous devrez me revenir pour me dire si oui ou non, fait, vous embarquez là-dedans.
1: Vous êtes rendu... Elle a dit qu'elle est rendue à 5 demandes. Vous, vous êtes rendu à combien de demandes Vous avez lagué? Il y a des
4: tables où on va arriver à 5, il y en a d'autres, il y en a où on est déjà là, puis il y en a d'autres, okay. on s'est entendu le 25 en disant on peut on pourra pas, vous savez contrairement au gouvernement ce qu'on peut pas faire les syndicats. Moi, je pourrais dire demain c'est 5 maximum par terme. on s'en va en négociation, on signe un contrat de travail, Deux mois après il y a un budget, on passe des modifications à l'intérieur du budget, on amène des décrets qui viennent changer les conditions d'emploi. Moi, j'ai pas ce pouvoir là,
1: dans ces... le gouvernement là. Dans ces tables là. Dans ah, négo, oui. là. Je comprends, il y a le salarial. Là, pis, oui, ça, c'est une table. Ça, c'est une table. Est-ce que y a t -il des négociations, y a t des discussions qui vont déboucher sur une meilleure prestation de service? C'est l'objectif depuis le départ. Depuis Parce qu'on n'entend que d'argent. On n'entend
4: parler oui. que d'argent, que, fait... que,
1: que, que les demandes sont pas assez bonnes à vos goûts. Oui. Je comprends que les employés veulent être bien payés. Tant mieux si vous allez chercher des gains. Euh, Mais ce euh, n'est pas, pas que ça. La patente au Québec, elle peut-tu bien marcher?
4: ben la patente pour qu'elle fonctionne bien ça va passer aussi par des négociations sur les conditions d'exercice d'emploi autres que les salaires et ça là ça je peux pas être plus d'accord avec vous pas besoin de vous dire que notre monde moi j'arrive d'une rencontre là j'étais avec le syndicat des employés professionnels de bureau là qui travaillent dans des établissements des commissions, euh, des commissions scolaires je, je suis vieille dans des écoles et, et ils sont unanimes là tu sais oui les salaires mais en même temps on va parler quand de nos idées de nos parce que depuis décembre dernier, on a échangé nos cahiers de revendications qu'on on est mmh. toujours dans les priorités ministérielles.
1: Allez-vous faire la grève?
4: Ben oui. On va commencer par des moyens de pression, on le dit, des coups de semence C'est quoi avec... un moyen
1: de pression, par exemple?
4: Ben, des, grèves, des grèves qui seront de courte durée.
1: Est-ce que ça va être annoncé là. la veille ou les, les usagers, les parents, par exemple, vont se lever le matin puis ils vont l'apprendre? Ça va être annoncé d'avance. Ça on va être annoncé d'avance. Oui,
4: absolument. J'ai pas, je pourrais pas aujourd'hui vous le dire oui. là parce qu'on est toujours de bonne foi, on est toujours aux tables de négociation. Puis la vérité là, c'est qu'il y a personne qui a envie d'aller là. Mais euh, ça prend absolument du côté. Puis je le répète là, mais il faut absolument que la ministre Lebel, je Je le sais qu'elle a fait son travail. Je le vois là que c'est réduit. Mais il faut absolument qu'elle donne un mandat encore plus clair à ces gens au terme pour être en mode transactionnel. Je
1: vous ai dit, je vous ai entendu dire, Madame Picard, que bon, vous aviez l'appui des Québécois. Là, il, y un, il y a un sondage oui. qui oui. est sorti. Quand vous allez commencer à faire la grève, vous avez pensé que cet appui-là va durer combien de temps?
4: Ben aussi longtemps qu'il le faudra parce que non vous, mais vous la...
1: pensez que les gens vont vous appuyer quand Pourquoi? ça va commencer à bouleverser mmh. leur quotidien
4: ben j'espère que oui tu sais j'ai pas de boule je suis pas sûr moi. mais non je sais puis personne aime ça puis je le sais ok je vous savez au je moins sais. vous ne dites pas que non, les gens je... vont être dans la rue non puis saut 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 le poing levé avec compteur, vous puis c'est bien le fun ouais. que mais vous savez
1: que faire la grève qu'importe la grève qu'elle soit sectorielle qu'elle soit indépendamment qu'elle soit générale privée ça change rien les gens vont pas vous appuyer ben ben longtemps
4: Espérons qu'il soit au rendez-vous. On n'a pas envie d'être bien ben longtemps. Mmh. On n'a pas envie d'aller en grève. Tu sais, ça peut pas être plus clair que ça. Là. Moi, j'espère encore, M. Legacy, j'espère sincèrement que la ministre va dire à ces gens aux tables de négociation, voici, elle dit qu'ils ont le mandat depuis des mois. Très honnêtement, la semaine passée, on a une table à FTQ qui, bon, on, ils déposent leurs nouvelles cinq revendications, cinq priorités ministérielles. Notre monde, nos négociateurs disent parfait, on les a reçus. Concrètement, est-ce qu'on est capable de faire et ça? Et la réponse a été, j'ai pas ce mandat-là okay. encore.
1: 150 tables de négociations, 100, ouais, bon, qui impliquent là, quatre grands syndicats. Oui. Vous, FTQ, l'infrastructure des négociations, c'est combien de monde? Vous voulez dire, les, les gens qui travaillent? Il y a combien y de personnes présentement là, qui ont des perdièmes du temps supplémentaire parce qu'ils sont en négo? Oh, je sais même pas le chiffre à la FTQ. C'est-tu 12 ou c'est 125? Euh,
4: je vous dirais, c'est... Hey, à peu, à peu, près, peu près, là. Disons une cinquantaine. Je peux pas... Ben Je veux être aussi honnête, oui, oui. au niveau du front commun, la FTQ, on n'est pas le plus grand joueur, là. Mais Il y a des centaines personnes. de
1: personnes qui présentement vivent des négociations.
4: Là. Ben vivent. Des... Vous <rire> voyez pas... venir. Là. <rire> oui, oui. Tout je le me monde me voit, a intérêt
1: de votre côté à faire durer le plaisir. Ah non. Vrai, par exemple. Ah non? Non, non, ah non, non. On ne non, veut non, pas non, continuer non. à avoir des perdièmes pour ah, rester ah, à Montréal ça, au négoc je... non ou rester. Euh... Nous
4: on est, on est les syndicats là. Okay.
1: On est des bons employeurs.
4: Hein? On paie nos ben gens oui, correctement. Puis la majorité de notre monde, je vous le dis, ont pas de temps supplémentaire. Il y a beaucoup, beaucoup de salariés. Personne
1: qui a davantage qu'ils n'ont pas quand ils sont pas en négociation. Parce que.
4: La négo, c'est pas juste le front commun. Nos négociateurs, quand ils ont fini le front commun, ils sont sûrs dans d'autres négociations.
1: Écoutez, là-dessus, puis je vous le dirais... Il y a cette perception-là que oui, les syndicats vrai. ont intérêt, ah, là, non, un intérêt, un intérêt pécunier à faire durer pis, le négo.
4: Puis en même temps, les syndicats, pensez-vous que ça nous coûte combien d'aller en, en, en grève? Pis, moi, ben, c'est de la grosse argent, ça. Puis les publicités, c'est de la grosse argent. On n'a rien à gagner. Ouais. C'est pour ça, M. Lagacé, qu'au Québec, on... 98 des négociations se terminent avec une poignée de main et une entente de principe. On n'a rien à gagner, rien à gagner à aller en grève. On le sait. Mais en même temps, là, si quelqu'un a un outil pour nous faire bouger un gouvernement comme celui-là, puis là, pis qu'ils viennent pas me dire qu'ils ont pas d'argent, je peux pas concevoir que le premier ministre se permette ses commentaires. -là.
1: OK, 95 le mandat est fort. Oui. Il y a combien de personnes, c'est quoi le pourcentage de syndiqués qui sont allés voter?
4: On me dit que dans certains endroits, c'est 50 mais la moyenne des 420 000, c'est plus de 30 c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais en même temps. Euh, C'est ton... fantastique
1: que écoutez, c est, c est, ça défie l'entendement, là.
4: Ouais, 30
1: trois mais... travailleurs sur 10 syndiqués qui vont qui, Je qui, vous se battent que... d'aller voter.
4: Savez-vous, quand il y a beaucoup de monde qui vient de voter. Quand? Quand les gens sont pas d'accord sur euh, justement lorsqu'on amène un vote de grève, là, okay. si la, le travailleur ou la travailleuse dit, moi il n'y en a pas question, je veux rien savoir de la grève, j'y crois pas, c'est pas le bon timing, là ils se déplacent parce qu'ils veulent se faire entendre. Mmh. Partout là, on se promenait bien avant les votes de grève. Tout le monde a eu la possibilité de voter. On était partout dans toutes les provinces, toutes les provinces, toutes les toutes les régions du Québec. Dans ils pouvaient voter en ligne. Tous les outils étaient là, mais le le, le, le le message était tellement puissant, les faits que nos gens nous ont dit clairement, on n'a rien à perdre. C'est clair qu'on va se tenir debout jusqu'à la fin.
1: OK. Dernière affaire, je oui. vous, je, je, on s'éloigne un peu de la négociation du Front commun. Il y a des discussions en construction. Euh, ouais. C'est le ministre Boulay qui veut moderniser l'industrie de la construction. Euh, ce qu'on me dit, c'est que Éric Boisjoli, le président mm -hmm. de la FTQ Construction, il boude ces travaux-là <rire> et que c'est oui. vous qui
4: y allez. Bon, 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 vous avez toutes sortes d'informateurs. Et... cest vrai? La FTQ construction a été claire. A parlé. J'étais présente. Euh, Éric Bojoli a rencontré le ministre Boulay, lui a parlé. Je que vous le remplacez dans les mais Non, instances. Je ne remplace absolument pas Éric mais que Vous êtes là Ben oui, je suis là. On est. On est lui est-il là Ben il n'était pas à la dernière. Pourquoi mais, il n'était pas là Parce qu'il l'a dit honnêtement. Il l'a dit candidement au ministre Boulay. Vous n'écoutez pas. Et je vous ai expliqué pour lui. c'est tout à l'heure. Euh, écoutez, mais tout... vous vous y allez <rire> Oui, moi j'étais là. Pourquoi oui. vous étiez là ben, parce que j'étais invitée. Je voulais entendre ce que le ministre avait à dire. Je voulais lui partager ma vision, ma préoccupation. Monsieur Boisjoli
1: a besoin de la présidente à côté oh, du lui? Que donc, a besoin Ou de, de moi.
4: Je vous dirais qu'il connaît très bien son dossier. S'il y en a un au Québec qui connaît le dossier de la construction, puis de, tu sais, c'est tellement noble en même temps, là. Ce que dit Eric Boisjoli et la FTQ Construction, là, c'est que ça n'a pas de bon sens de, d'enlever de, les, euh, les, compétences, mm. de faire en sorte qu'un travailleur demain matin, là, qui sort. En
1: Ontario, ils le font, semble-t-il. Ouais, puis
4: on, honnêtement,
1: les
4: on n'a rien à envier à l'Ontario, très honnêtement, là. Et lorsqu'on regarde au niveau de la santé-sécurité, ce qui se passe là-bas, on n'a rien à envier.
1: Moi, je vous dis, là, on parle ici de a -il la sécurité... Pourquoi y a-t-il fait... plus de travailleurs qui se tuent sur les chantiers en Ontario? Ben, ce qu'on
4: me dit, c'est que les délais, la qualité de construction, il y a un paquet. paquet... Non, non, pour ah, vrai, moi? non, oui, 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 oui. Okay. Vous très Éric Vosjoli va vous le dire. Je veux quand même que ce soit clair que c'est très noble. Si là, la, la FTQ Construction voulait juste avoir des cotisations syndicales, c'est ça. Que la
1: politique de la chaise vide, Mme Picard, c'est toujours une politique de « loser ».
4: <rire> je ne suis pas d'accord. Puis eric non plus. Avec okay. la politique de la chaise vide, je ne pratique pas ça. Mais c'est ce eric, fait, là. Éric a tout passé ses messages directement. Il m'a même demandé d'être présente. Il le sait, le ministre. Quelle est la position de FTQ Construction?
1: Merci, Mme Picard. C'est toujours infiniment. un plaisir. Oui, merci. On va suivre ça avec intérêt la suite des négociations. Patrick Lagacé en accéléré.
2: C'est 23.